0: Jesús, religión, Biblia, iglesia, cultura, posmodernidad, reforma. Los grandes relatos ya se cayeron a pedazos. ¿Acaso sabremos seguir siendo discípulos y discípulas del Maestro en estos tiempos críticos? La Rebelión de los Santos es un programa sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia.
1: Mi nombre es Jonatán Rodríguez, he estudiado Filosofía y Teología en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, en la actualidad vivo en Palma de Mallorca y formo parte del Centro Cristiano de Mallorca, una iglesia evangélica en la cual sirvo especialmente en el área de la educación teológica, en menor medida en la predicación, así también en la pastoral juvenil. Hola, ¿cómo
0: estás? Buenas noches, muy bien, contento de estar contigo, Lucas. Igual. Bueno, en realidad parecía como que yo estoy contigo porque esta es tu casa. Bueno. Estamos en Mallorca y después de un montón de charlas y de como de conocernos y de hacernos amigos muy rápido eh, Tenía ganas de charlar un rato y de que reflexionáramos un poquito acerca de algunas ideas sobre la fe eh, Hay un capítulo en la rebelión de los santos que se llama Your Own Personal Jesus Los múltiples rostros de Cristo, un desafío para la Iglesia Personal Jesus es el nombre de una canción de, de Pechmo y este capítulo reflexiona un poco acerca de esta idea de un Jesús personal. Eh, porque al mismo tiempo tengo la impresión de que es este Jesús, que es como el, el punto al cual los diferentes cristianos del mundo, de diferentes épocas de la historia, denominaciones y demás, volvemos. Ese mismo Jesús, eh, Hans Jung dice que Jesús es como el hilo dorado que va conectando la multiplicidad del cristianismo. Es el mismo Jesús que en, algún, en algún punto pareciera como que hay un montón de rostros de Cristo. Porque el mismo Jesús visto por diferentes personas o grupos o culturas, pareciera que muestra diferentes caras en, en, en algún punto y que uno cuando se pone a leer la Biblia puede descubrir diferentes percepciones o diferentes miradas sobre el mismo Cristo. Y a lo largo de la historia incluso creo que la iglesia ha caído un poco en la tentación de comprar una imagen de Cristo que tuviera que ver mucho con su propia posición o con su propia subjetividad histórica. Pienso por ejemplo en que cuando los conquistadores fueron a América utilizaron la imagen del Cristo conquistador. Uh -huh. Era muy conveniente efectivamente para ellos, era muy conveniente también que en la Edad Media, por ejemplo, en la cual la Iglesia tenía muchísimo poder y eran prácticamente los dueños del mundo, eh, en ese mismo contexto se mostraba la imagen de Cristo como el, el, el gobernador, el emperador. Ahora, qué inmensa tentación elaborar Jesús personal, un Jesús personal. ¿Cómo, primero, ¿cómo lo leíste al capítulo? Y en segundo lugar, ¿qué significa o, o qué connotaciones tiene esta cuestión cristológica? ¿Quién fue Jesús de Nazaret?
1: Me parece un capítulo precioso. Es el capítulo cristológico de, de tu libro. Eh, y algo que, que me abrió de, desde un primer momento una lectura que, que, que me ha determinado en, en, en el resto del capítulo, es decir, en, en cómo me ha, me ha acercado al propio capítulo, ha sido esta cuestión que mencionas, esta cita del profeta Ageo, eh, quien habla de que Jesús es el deseado de las naciones. Entonces, para responder a la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Cómo me acerco yo a la cuestión cristológica? Mm, me parece muy relevante que contemplemos esta categoría, la categoría del deseo, mm -hmm. eh, porque como un catalizador, ¿verdad? Un, un, el, el puente, de alguna forma, eh, mediante el cual nos acercamos a la figura enigmática, siempre presente, cercana y a la vez distante o oscura enigmática de Cristo eh, porque no nos sitúa un, ante un parámetro meramente cognitivo sino que habla en el fondo de algo que nos trasciende nos sublima eh, uh -huh. radica mucho más allá de aquello que podamos controlar es, es, es un deseo del corazón y no un, una acción realizada una idea pensada está en el sustrato en el sustrato de, del hombre y, y lo impulsa hacia este rostro, que es siempre, como menciona Hans King, ¿verdad? Eh, tan plural y siendo un mismo hilo, genera aproximaciones eh, tan divergentes, uh -huh. tan disonantes y tan bellas, tan verdaderas también. Eh, y el profeta no se queda en el Your Own Personal Jesus, ¿verdad? Él habla de una categoría que es la nación, las naciones, mejor dicho. Es decir, eh, Habla de que estos deseos eh, personales eh, que nos... nos deseos sería. Exacto, que mm -hmm. nos vinculan a, a, la, a, la, a, a Cristo, ¿verdad? A esta expectativa, a esta incógnita, nos acercan, nos, nos abren los ojos hacia Él, a la vez eh, no pueden absolutizarse y, y no pueden acabarse en, en, meras, en meros deseos individuales, sino que hay todo un corpus, todo, eh, es decir, que en... en, en en el propio tejido de la humanidad, en la propia carne uh -huh. de los hombres, en la historia de los siglos, ha existido este deseo, se actualiza en cada persona que nace, uh -huh. está presente en cada persona ya muerta, este deseo único eh, que nos vincula a este enigma absoluto que nos une a la vez y desde el cual nos acercamos de formas divergentes. Uh -huh.
0: llamó la atención esta, esta tensión eh, que hablabas entre lo particular y lo universal uh -huh. eh, entre eh, esto, esta imagen de Jesús que es la luz completa y perfecta pero al mismo tiempo es la oscuridad de lo desconocido uh -huh. me llamó la atención estas tensiones uh -huh. y me hace acordar a, un, a una frase que yo recupero en el, en el capítulo uh -huh. que es de John Stuart Mill que dijo la gente suele estar en lo correcto en las cosas que afirma pero se equivoca en lo que niega uh -huh. la gente suele estar en lo correcto en las cosas que afirma y se equivoca en lo que niega uh -huh. y, si, si tenemos esta idea de lo, lo universal y lo particular la luz y la sombra o entrando más en, concretamente en el, en el dilema cristológico Cristo como humano y Cristo como Dios uh -huh. es eh, la gran tensión del dilema cristológico John Stuart Mill dice que Ok, podemos estar realmente viendo algo, pero el problema no es tanto lo que vemos, sino lo que dejamos de ver. Uh -huh. Y al dejar de verlo, lo estamos negando. Pareciera que hay algo como de como de una como de de una contrapeso, por así decirlo. Es uh -huh. Como un contrapeso teológico que todo el tiempo hace falta eh, mantener en algún punto entre dos miradas o dos acercamientos que parecen opuestos, que parecen contradictorios, pero que de alguna forma ambos son verdad. Uh
1: -huh.
0: como, O sea... ¿Cómo te parece que ese contrapeso eh, debiera estar presente en la, en la forma en la que pensamos la fe y en la forma en la que la vivimos? A mí me resulta inconcebible eh, acercarme a la teología
1: eh, como un mero acto eh, intelectual que tenga que ver con la articulación de ideas sencillamente. Es decir, creo que en el ejercicio teológico hay un arte de fondo eh, en el sentido de que podamos tomar tal vez la imagen del iconógrafo, eh, del, del artista uh -huh. y digo esto porque si nos fijamos en el Pantocrator de Sinaí, uh -huh. en este Cristo que es bello, es hermoso, atrae, es sugerente, eh, a la vez encontramos una imagen asimétrica, una imagen que despierta una fealdad, despierta una distancia, despierta un enigma, tiene sí, un ojo un poco más grande que el otro. Exacto, tiene un ojo más grande que el otro. Eh, hay, hay, como bien dices, unas asimetrías que en el quehacer cristológico son necesarias que formen por parte de, de, de la propia raíz de, del quehacer cristológico, del quehacer teológico. Es decir, que cuando nos acerquemos a este enigma que, como dices, es uno y múltiple, es luz y oscuridad, es una cosa, es paradoja pura, no, no desperdiciemos el centro de la paradoja eh, sacrificándola, eh, simplificándola, mm. optando por una de las dos vertientes, por una de las dos polaridades. Eh, y me parece sugerente la imagen porque pretende efectivamente mostrar eh, pero ocultando, uh -huh. eh, pretende revelar algo del rostro de Cristo y en esa revelación hay como un vuelo a incomodidad. exacto, uh -huh.
0: te tiene que dejar incómodo porque esto que presento aquí no es el todo. Que no se te olvide que esta imagen de Jesús por todo lo hermoso que pueda ser, claro. al mismo tiempo tiene un límite. Claro. Y yo no soy capaz de transitar ese límite. Uh -huh. De, de una lectura de hace un tiempo, estaba leyendo eh, la historia del cristianismo de Justo González. Justo González tiene una, una dulzura y una maestría para, uh -huh. para presentar ideas complejas. Eh, y en un momento estaba hablando acerca de los concilios uh -huh. el de Nicea, el de Constantinopla y todo el dilema de la cuestión cristológica. ¿Sí? A lo largo de esos concilios se, de, se debatió y después de muchas idas y vueltas quedó como esta idea a la cual nosotros ya respondemos naturalmente. Cristo completamente humano y Cristo completamente uh -huh. divino. Pero para llegar a esa síntesis, que para nosotros hoy es parte fundamental de nuestra fe, hubo muchos debates y sobre todo exigir, existieron unas personas a las cuales la historia ha llamado herejes. Uh -huh. Estos herejes generalmente los vemos como eh, prácticamente enemigos de la fe, uh -huh. gente que quiso destruir el, el cristianismo. Y justo González hace otro acercamiento y dice, estos herejes estaban tan cautivados claro. por cierta parte de la imagen de Dios uh -huh. que incurren en la herejía. Chesterton después desarrolla una idea bastante particular. Y dice, el, el, el pecado de los herejes es que justamente quedan obsesionados y cautivados con la parte que ven, uh -huh. con la parte que naturalmente les sale ver. Ahora, esta cuestión de, de los contrapesos, esta cuestión de uh -huh. la herejía como... Me quedé, me quedé enamorado de, por ejemplo, la majestad de Dios. Arrio se queda enamorado de la majestad de Dios y por eso termina diciendo Cristo no es Dios. Eh, Marción se queda enamorado de la dulzura del Dios del Nuevo Testamento y por eso desprecia el Antiguo. Los eh, docetistas se quedan eh, cautivados de la divinidad de Jesús y por lo tanto se olvidan de su humanidad. ¿Cómo te parece que podemos efectuar estos contrapesos y no caer en la tentación uh -huh. de eliminar la paradoja? Uh -huh. Me parece interesante la abordaje que haces de,
1: de la herejía como un fenómeno que aunque hay una carga muy negativa eh, sobre ella en el fondo no es más eh, que la afirmación rotunda de una verdad, de un polo fundamental de la revelación que sin quererlo, que por exceso de afirmación, acaba negando, acaba oscureciendo, acaba eh, cerrándose al, al todo de la, de la revelación, ¿verdad? Y en ese sentido, eh, me parece que es fundamental que nos aproximemos eh, primero a la concepción de la herejía con, con esa inocencia que mencionabas y a recuperar eh, el, el, el punto de verdad que se está afirmando. Probablemente nadie más que Arrio eh, sostuvo lo que sostuvo. Es decir, eh, en, en el hereje hay una fascinación, una pasión absoluta uh -huh. sobre la, lo, lo descubierto. Eh, pero al mismo tiempo creo que es necesario eh, en, en teología eh, generar esos contrapesos, esos equilibrios eh, para poder obtener una, una comprensión que, como bien decías al principio, no se absolutice mm. sobre las demás, eh, no genere eh, revelaciones únicas, unívocas, acabadas, que por mucho que sostengan un polo eh, fidedigno y auténtico de la revelación, sea la encarnación, mm. la carne, las arcs, o el logos, la divinidad, eh, puedan conjugar y puedan habitar la paradoja, que creo que es un poco el desafío de la reflexión
0: teológica y la reflexión cristológica. Eh, claro, porque da, también pasa, me parece que cuando uno habla de Arrio o los uh -huh. docetistas, estamos hablando como cosas que no tienen nada que claro. ver, como para bajarlo un poquito más a nuestros contextos, digo, uh -huh. quizás entre algunos grupos de personas, eh, la figura de Cristo como un revolucionario uh -huh. está Flor de Piel, por ejemplo. Uh -huh y otros quizás ven una imagen de Cristo como eh, el hombre de las buenas costumbres. Uh -huh. Y eso es, esto es mucho más de nuestra cotidianidad. ¿Cómo no quedarnos aferrados a estas imágenes de Cristo que quizás responden a un espejo en el cual nosotros mismos nos estamos claro. reflejando? Claro. Eh, me parece que, que en
1: ese ejercicio eh, es necesario el, el, la, la reflexión o la aproximación comunitaria, teniendo en cuenta que el hombre, decía Calvino, es una fábrica de ídolos y tiende, como dices, a absolutizar un modelo eh, de la divinidad que, que sea precisamente realizado a su imagen eh, y semejanza y por eso me parece interesante la, la concepción comunitaria a la hora de reflexionar eh, sobre cualquier tema teológico, ¿no? pero en especial sobre las cuestiones eh, cristológicas, porque nos, nos implican una cierta distancia de nuestros propios planteamientos, de, nuestras propias, eh, de nuestros propios acercamientos ah. a la figura de Cristo y nos permiten habitar en esa pluralidad de acercamientos, pluralidad de deseos, eh, que son lo que en el fondo permiten eh, un acercamiento a Cristo que trasciende nuestras propias capacidades de síntesis y nos abren a la comprensión de que es un acontecimiento que se revela a cada individuo, a cada persona, a cada comunidad eh, y, y que sobre el cual no podemos querer tener la, la última palabra, no podemos querer decir, decirlo todo.
0: hay un pasaje de, de la primera carta de Juan uh -huh. que habla acerca del espíritu que se opone a Cristo, uh -huh. el, el anticristo. Uh -huh. Nosotros, nuestra, nuestra generación, quizás muchos de nosotros decimos anticristo, inmediatamente pensamos en los dejados atrás, no sé eh, en esta figura de un líder mundial. Y, dice Primera de Juan que en realidad el espíritu del anticristo, el que se opone a Cristo, es aquel que no confiesa que el verbo se hizo carne eso tiene una respuesta bastante directa a muchos grupos gnósticos de la época uh -huh. que justamente afirmaban que Cristo no había venido uh -huh. en carne pero cuando San Jerónimo tuvo que hacer la traducción de ese versículo al latín San Jerónimo dice, hizo un cambio cambió oponer por disolver o sea que su traducción termina diciendo que el anticristo es todo espíritu que disuelve a Cristo. Uh -huh. Me pareció muy potente esta traducción. Uh -huh. Anticristo es todo espíritu que disuelve a Cristo. Es decir, no pensemos en líderes mundiales, en, en, no sé el 666, la marca de la bestia. Cada vez que disolvemos a Cristo, estamos Actuando. habituando, claro. estamos reteniendo una especie de espíritu de anticristo, uh -huh. como para hacer una especie de cierre. ¿Cómo te parece que podemos acercarnos, uh -huh. con, quizás con un espíritu humilde, a, uh -huh. a, a, a este misterio cristológico entre lo que sabemos y lo que no, uh -huh. entre este Cristo humano y divino, uh -huh. que no disuelva a Jesús y que lo vuelva irrelevante para nuestros tiempos? Uh -huh.
1: Me parece interesante lo que dices porque nos sitúa en una posición incómoda, ¿verdad? En la de ser colaboradores de quienes, paradójicamente, queriéndose acercarse a Cristo, acaban eh, disolviéndolo y acaban presentando un, una figura que es contraria, efectivamente, a, a la revelación que se, se nos manifiesta en Cristo. Eh, creo que en relación a la Cristología, pero también a, a cualquier tratado teológico, es fundamental el ejercicio teológico, una actitud que no olvide, una reverencia, eh, una noción profundamente clara de que el objeto de la teología es inobjetivable. Es decir, de que cuando nos acercamos eh, a la reflexión sobre, sobre Dios, Debemos hacerlo de rodillas, debemos hacerlo según esta actitud que por otra parte es tan cristológica, y no encontramos tan presente en Jesús de Nazaret. Porque si no, eh, nuestra palabra sobre Cristo no va a ser la palabra de un amigo de Dios, no va a ser la palabra de un amigo de Cristo. Cristo en, en un pasaje del Evangelio les dice a los discípulos, ya no sois mis discípulos, ahora os he llamado amigos porque me habéis conocido y conocéis al Padre. Entonces me parece que esta actitud eh, reverencial, esta actitud eh, que en el fondo no olvide que la teología es una reflexión, un logos, una palabra sobre la fe, sobre la paradoja y que acuda eh, como digo, de rodillas ante este misterio eh, de forma creyente, profundamente creyente y no intentando resolver un enigma que se eh, que se disuelve simplemente con una ecuación, con la aplicación de una fórmula, sino que sea consciente en cada paso, en cada palabra, eh, en cada movimiento del Espíritu que realice en relación a Cristo, eh, de que nos, nos encontramos ante un misterio eh, sobre, ante el cual eh, nuestra palabra debe ser consciente que habita un terreno sagrado, un, uh -huh. un, un suelo... Sí, que hay que sacarse los zapatos. Hay que sacarse los zapatos.